0: Iniciamos el octavo mandamiento, no hurtarás. Recuerde que estamos tocando los mandamientos, tocando la esencia de lo que es el mandamiento, pero estamos tocando la gracia de Dios en la cual somos perdonados. El mandamiento, y lo vuelvo a decir, endereza mis pensamientos, el mandamiento, corrige mi moral, mi ética, corrige mis pasos, pero no me salva, me endereza. Pero quien me salva es Jesucristo. Su sangre me lava, el Señor Jesucristo me perdona mis pecados, pero el mandamiento endereza mi caminar. Y siempre entenderemos que Jesucristo es el Salvador de mi vida, que por medio de Jesucristo entramos al Padre, porque Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, Jesucristo el espíritu de la ley y la esencia de la ley es lo que estamos tocando la esencia lo que tocamos como va el mandamiento y la gracia el espíritu de la ley es la gracia de Jesucristo y comenzamos
1: con el octavo mandamiento no hurtarás se encuentra en Éxodo 20, 15, no hurtarás. Sin embargo, este mandamiento se explica mejor en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 11, y dice así, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Como se menciona, el hurto siempre viene acompañado de engaño y mentira. Ahí mismo en Levítico 6, capítulo, en capítulo 6, verso 4 y 5, dice, Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá a aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo, lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Nosotros tenemos el mandamiento
0: de no hurtar, bueno, pero viene con dos palabras, engaño y mentira. El hurto siempre es así, hurto es engaño y mentira uno piensa que, pues puedo robar y ya, perdóneme porque robé, sí, efectivamente hurtó, robó, despojó, sinónimos, pero hay una ley que hay que restituir lo que se robó, lo que tomó un coche o tomó algo de una tienda o robó una bicicleta lo que sea y el robo se le perdona pero tiene que restituir aquel aparato hablando de hurto la bicicleta, la moto lo que haya hecho, lo que haya robado cosas en la casa joyería, lo que fuere que haya robado y usted sabe que lo hizo, dice, pues tiene que restituirlo, tiene que regresarlo y aparte añadir la quinta parte de lo que costaba. Pues antiguamente se robaban un buey, una oveja, una cabra y tenían que restituir, ya no el animal, pero tenían que restituir el costo y agregar la quinta parte de lo que costaba aquel animal si hubiera sido un animal efectivamente somos perdonados por el Señor y si la persona a la cual se le agravió usted le robó a alguien y el otro le dice está bien, no me pagues no me debes nada, eres perdonado y no me debes nada usted queda libre, no tiene que regresar nada pero cuando no se me perdona y me dicen, te voy a dar facilidades para que repongas lo que me robaste no te voy a mandar a la cárcel pero te voy a dar oportunidad aunque me pagues 20 pesos por semana, que lo pagues por tu bien para que a ti te vaya bien y cuando lo hacemos, Dios nos da gracia. Nos pueden perdonar la cuenta. Nos pueden perdonar el agravio. Nos pueden perdonar. Pero si no lo hacen, tenemos que restituirlo. El pecado, como tal, en la gracia de Dios, es perdonado. Pero si sí hay una restitución que hacer y agregar el 20%. Como no leemos los mandamientos, creemos que borró ni cuenta nueva. Sí, en cuanto al pecado, sí, pero hay restitución. Robó un coche, se supo quién lo hizo, usted sabe, que usted lo hizo, lo, lo agarraron, lo vendió, hizo lo que quiso. Pues si el dueño se llena de misericordia y le dice, no me pagues nada, qué bueno, le digo una cosa también al dueño le va a ir bien porque actuó de misericordia y aquel aquella persona que fue agraviada con el robo si tiene ese corazón perdonador le va a ir bien y le aseguro que del banco de Dios a usted que ha perdonado aquella deuda de robo, de lo que le han hecho, que usted actuó con misericordia también, a usted Dios le va a bendecir y aquel costo, que aquella cosa le costó 10 pesos, en su momento usted va a recibir, le puedo asegurar 30 o 40, una multiplicación, se lo digo por experiencia propia el Señor nos ha restablecido. Al uno perdonar aquella deuda, el Señor nos ha restituido mucho más que lo que nosotros
1: habíamos perdonado. Existen tres verbos que se parecen, pero que son diferentes. Robar, despojar y hurtar. Robar, Consiste en tomar lo ajeno a la fuerza con violencia. Despojar es privar a alguien de lo que goza y tiene. Hurtar se refiere a tomar los bienes ajenos de un modo silencioso, furtivo y sin violencia. Hurtar, la primera parte vuelve a leer. Robar consiste en tomar lo ajento, ajeno a la fuerza con violencia. El robo así. El robo. Asaltar, robar, quitar, arrebatarle a la gente.
0: La palabra robo. Me robaron, me asaltaron, me golpearon para
1: quitarme los bienes. Despojar es privar a alguien de lo que goza y tiene. Eso es tremendo, eh despojar de algo
0: a que está gozando una persona. Le despojan, pues lo hemos visto, despojan casas le despojan a los papás su herencia con mentira y con engaño papá, fírmale aquí mamá, fírmale aquí porque te voy a arreglar los papeles y la señora o el señor o ambos firman una escritura dando sus bienes hay gente que usted les renta una casa y se quedan con ella. Eso se llama despojo. Usted hace misericordia y les presta una casa, y ellos dicen, es mía, no se la doy, eso
1: se llama despojo, y todo tiene consecuencias. ¿Hurtar? Se refiere a tomar los bienes ajenos de un modo silencioso, furtivo y sin violencia. Hay algo que es muy especial en la
0: palabra hurtar. El maligno viene a hurtar, matar y destruir. ¿Y sabe qué es lo primero que hurta con una suavidad, engaño y mentira? La fe, la credibilidad que tenemos a Dios nos roba la paz nos roba la alegría algo que no se ve nos roba la confianza en Él si usted supiera cuánta gente se queja de Dios de que es un mal Dios A cuánta gente el diablo le ha metido ideas en la cabeza de que Dios no te escucha, de que Dios no te habla. Todos, sin excepción, tenemos dones del Señor, regalos, dádivas. He sido gente a la cual le agradezco al Señor me haya enseñado a orar. Soy gente de oración, gente que necesito orar si no me vengo abajo, me muero si no lo hago. La oración ha sido mi fuerza, mi vigor, mi fortaleza. Lo que Dios ha hecho. Se fue un hijo hace años. Lo pasé por Él por Jesucristo los dardos si Dios te amara si Dios fuera bueno contigo porque Él les quitó un hijo Él viene a hurtar, matar y destruir a robarnos la confianza la palabra de Dios dice yo estoy con vosotros hasta el fin Esa es la palabra que no debemos permitir que nos roben, que nos hurten la fe, el creer, el esperar. Me roba la paciencia, me roba el gozo, la alegría, la certeza que Dios me va a dar algo, me lo roba. Y acepto que Dios no me ama, acepto que Dios no se acuerda de mí, acepto el engaño y la mentira de este ser espiritual que es padre de mentira. Y lo primero que hurta en el pueblo de Dios es esa semilla llamada Dios, llamada fe, llamada credibilidad, llamada salvación llamada perdón de pecados llamada amor me lo hurta y no me doy cuenta me hurta el deseo de leer la Biblia me hurta el deseo de orar y para mí lo más maravilloso que me ha pasado es orar Y Él responde Claro que responde Me ha ayudado Me ha fortalecido No me he venido abajo Porque lo que Él dice de su palabra Lo creo No he permitido que el maligno me robe Me hurte Aquella relación Íntima que tengo yo con el Señor Quedo viuda ¿me voy a morir por ello? él, el que me sostiene oré y le dije a Dios enséñame a vivir sin este hombre viví 50 años con él magnífico y el Señor No me ha permitido un día sentirme sola, sentirme deprimida, sentirme abatida, sentirme mal. No, porque él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y siento la compañía, siento la presencia, la fuerza, el vigor, todo lo que el Señor hace por mi vida. De tal manera que puedo vivir sin un hombre pero no podía vivir sin Dios Él es mi vida y es mi fuerza y no he permitido que el maligno con su engaño y con su mentira me venga a a calentar la cabeza con engaños con triquiñuelas porque Dios es fortaleza y es mi fortaleza Y es en quien me sostengo. Yo no tengo dolor de luto. No tengo tristeza de luto. Tengo alegría. Porque el haberme quedado sola me ha acercado más al Señor. Más tiempo para buscarle. He encontrado en el Señor lo más grande. Paz. Paz paciencia, bondad benignidad, bendición es mi sostén, es mi ayuda es mi ayudador es mi sanador, es mi libertador es el que tiene mi vida llena de gracia y me he enamorado más del Señor ahora que estoy sola porque tengo mucho tiempo para Él tiempo para escudriñar la palabra no para hacerme a un lado no he permitido que urte lo que es Jesucristo él abre puertas y nadie cierra y cuando él cierra nadie abre cuando él dice yo soy tu esposo es mi esposo soy parte de la esposa del Cordero y se cumple cabalmente el papel que hace Jesucristo y no he permitido que haya un dardo que me diga Pues no que tú y tu esposo Estaban esperando irse juntos No permito que me robe La certeza Y la alegría Y la paz Y la paciencia La bondad El amor que siento Por el pueblo de Dios Amo al pueblo de Dios Él Me ha enseñado El amor que Él tiene por nosotros me lo ha transmitido y no permito que nadie me lo robe. Y esa es la función de este ser maligno. Viene a hurtar, matar y destruir. Y lo primero que hurta es
1: ¿Quién es Jesucristo en mi vida? Y no lo permito. Todos los mandamientos están entrelazados. Así dice el Señor por medio de Zacarías 5, 3 y 4. Dice, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Fíjense nada más, dice, la maldición, dice el Señor, yo
0: la he hecho salir. Y aquí entran dos mandamientos, el hurto y el jurar. Y dice que Él ha hecho salir la maldición y estará en la casa del ladrón, y en la casa del despojador, y en la casa del que hurta y en la casa del que jura falsamente por su nombre. ¿Qué hace? Te juro que yo no tuve nada que ver en ello. Te juro que yo no lo tomé. Pues dos mandamientos se quebrantan. Y dice, la maldición del Señor no es de nosotros no es mi maldición yo humana, no la maldición del Señor dice yo la he hecho salir y permanecerá en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente por mi nombre y destruirá todo ¿sabe cómo viven las gentes que roban? mal porque dice Dios no hay paz para el impío dice mi Dios no hay paz usted cree que vive bien el que roba el que asalta, el que secuestra el que hace ese tipo de cosas, es robo secuestro de personas, robo de personas se meten a esas cosas, no hay paz nunca hay paz para el que roba ni para el que jura falsamente por el nombre del Señor y eso es lo más terrible Que vemos hogares, muchos hogares, que nunca prosperan, viven en casas llamadas hasta casuchas. Nunca tienen un cinco para más, viven en drogados, viven mal, viven en pleito, viven en celos, viven en contiendas, en adulterios, en borracheras, en drogadicción viven unas vidas destruidas porque el Señor dijo he hecho salir la maldición y reposará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente por mi nombre nunca
1: van a prosperar aún conociendo el mandamiento los malos caen en la tentación de hurtar, robar o despojar como se menciona en el caso de Giesi quien era el criado del profeta Eliseo que incurrió en abuso de confianza. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 20 y 25 al 27, dice Entonces Yesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este Sirio naamán no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras de él y tomaré de él alguna cosa. Y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y el profeta Eliseo le dijo, ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí se puede apreciar claramente el engaño, la mentira Y el hurto por ambición que terminó en una enfermedad incurable y hereditaria. Así es, como a veces los hijos
0: disfrutan de aquella maldad del padre, de la madre, de los padres en sí. Pues los hijos están disfrutando de un despojo, de un robo, y Dios le da al profeta la autoridad de ejecutar un juicio sobre cierto tipo de pecados en este caso el profeta Eliseo tenía la autoridad de Dios para poder dar un juicio aquí Giesi tomó una autoridad, un nombre de una autoridad que no le correspondía y dijo mi Señor me envía cuando fue con aquel hombre que fue sanado al cual el profeta ni siquiera se presentó y menos iba a aceptar algo y entonces Giesi, el criado del profeta va y le dice mi Señor me envía para que me des algunas cosas de oro y algunas cosas para unos hombres que llegaron ahí a, con, con, con mi Señor que les mandes unos vestidos y que les mandes a, o algo de oro o de lo que tú ibas a dar entonces va tomando un nombre que no le corresponde una autoridad que no le corresponde y cuando él llega ya ya llega con Eliseo dijo ¿de dónde vienes? Jesse? no pues no he salido y le dijo no estaba ya mi corazón cuando fuiste con Naaman y le pediste en mi nombre algo que yo no te mandé tomaste mi nombre y dijiste mentira y engaño y ahora vienes con mentira y con engaño conmigo pues ahora la lepra de aquel general Naaman se te va a pagar a ti y a tú descendencia para siempre. Eso, hermanos, a veces no entendemos por qué tantas familias les va mal, tras mal, tras mal, porque el Señor ha hecho salir la maldición y se mueve sobre
1: toda la tierra. Dentro de los apóstoles más cercanos a Jesús, se puede aprender otro ejemplo escrito. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 4 al 6, así dice el Señor. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y tenía la bolsa Sustraía de lo que se echaba de ella De igual forma que en el ejemplo anterior Se aprecia la ambición La mentira y el engaño Con un final de muerte para el ladrón Así es Más tarde, más temprano
0: Aquellas personas Que trabajan llamada como operación hormiga No crea que robaba montones de dinero a, Así en la bolsa no, era operación hormiga poco a poco, poco a poco. Como hoy hace mucha gente y van llevándose. Aquellas gentes acortan sus días sobre la tierra. Un accidente, un atropellamiento, un envenenamiento, no sabemos, un infarto, una embolia. Dios ha hecho salir la maldición sobre la tierra y reposa en la casa del ladrón. No podemos escaparnos de esa maldición. Aquellas personas que creen que nadie les
1: ve, Dios está viendo. El hurto puede consistir también en en hurtar el nombre de una autoridad para actuar con engaño, mentira y con fines homicidas, como lo hizo Joab, el general del rey David. Estos actos que se hacen repercuten en la descendencia, tal como se dejó escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 28 y 29. Cuando David supo después esto, Dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre. De la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande en báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Este rey rey David
0: era un rey misericordioso y también se le conoce a él también como profeta al rey David tenía a este general Joab que realmente era homicida y el general Joab que él tenía al frente de los ejércitos este general tenía coraje con ese general que vino de otro lugar y este general había venido a hablar con David y le dijo, voy a servirte, quiero nuevamente estar aquí en las filas, contigo David, quiero estar aquí, quiero trabajar y quiero traerte aquellos ejércitos que yo llevo al, al frente, que también eran hebreos, traerlos para acá. Y David lo atendió bien. Bueno, se va, este general Abner se va para ya integrarse a las filas con rey David. Y sucede que Joab se lo encuentra, le dicen a Joab que había venido el general Abner a hablar con David. Entonces, él, Joab, va y le dice al general Abner, el rey David te solicita. Y el rey David no sabía nada, hace que aquel general venga con este Joab, y Joab, en un momento dado, lo apuñala y lo mata le dan aviso al rey David lo que había hecho este general y el rey David como rey y como profeta tenía la autoridad de Dios para maldecirlo vuelve a nombrar las maldiciones para que vea cómo hay hogares que tienen diversas formas de enfermedades o de desgracias porque el Señor ha hecho salir la maldición sobre toda la tierra, escasez de todos, espada, muerte, cualquier cosa, hambre y va a haber, falta de todas las cosas y va a haber. Y así vemos, hermanos, familias completas en desgracia total. Y uno dice, pero si tan buenas que son, ¿de veras? Nosotros no conocemos el corazón del hombre, pero Dios sí, y cuando ha venido un juicio desde arriba, muchos han disfrutado de esos tesoros de maldad que han dejado sus padres y luego sus padres lo dejan a la vez a sus hijos, tesoros de maldad, de robos, de secuestros, de extorsiones, que es quitarle, robarle a la gente sus ganancias, el hurto, el pedirle a la gente, me vas a dar tanto mensualmente, quitarle el fruto de su trabajo, ah, correcto, la maldición del Señor se mueve sobre la faz de la tierra y nunca se apartará de la casa del ladrón ni del que jura falsamente
1: por mi nombre. Otra forma de hurtar, robar o despojar que Dios aborrece y que es muy común hoy en día, está dentro de la misma familia como se puede leer en el libro de Proverbios, capítulo 28, 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. También en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 7, dice, Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Lo que dije
0: anteriormente también es que los hijos se les hace fácil robar las cosas que pertenecen a los padres o los nietos. Van y cobran tal vez dinero que el gobierno en algunos países da ayudas y los hijos se lo gastan, no le llevan nada a a las personas, a los viejitos, o lo sacan de la casa porque les quitan su herencia, le quitan la casa a sus papás y se los llevan, los llevan allá a un asilo de ancianos y ahí los botan de por vida. Bueno, pues la maldición del Señor ya está en ellos y luego vemos cuánto extranjero pasa por muchos países y les van robando los que viven en un país, pongamos México es un país de robo, terrible llegan los extranjeros los inmigrantes y les roban todo entonces dice el Señor robas a tus padres y dices que no es malo, robas al extranjero, al inmigrante que pasa por tu país y dices que no es malo, robas a la viuda, al huérfano, despojas a una viuda con mentiras, despojas a un huérfano con mentiras, fírmale aquí, te estoy arreglando tus papeles y cuando vienen a decirte, usted firmó y la casa le pertenece a fulanito de tal, robas, a la viuda, al extranjero, al huérfano, a tus padres, y dice, son mis padres, el dinero me pertenece, no creo que esté haciendo nada malo. La maldición está sobre la faz de la tierra, el Señor la ha hecho, la ha enviado, la ha hecho salir. Está sobre la casa del ladrón. Así te cambias a otro país. Dice uno, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, hay que examinarse. Si tal vez viene de más atrás, o yo en otro tiempo, tal vez más joven, hice lo que no debía de hacer. ¿Se acuerda cuando era joven? Que andaba ahí robándole relojitos que le andaba robando anillitos a alguien. ¿Se acuerdan? Ahora está grande. La maldición siguió. Y ahora le toca a usted que le roben lo que usted también en otro tiempo decía que no era maldad. ¿Se acuerda cuando le robaba el dinero a sus papás? ¿Se acuerdan? Bueno, hoy se la están
1: cobrando. Hoy le están pasando factura. Así también aquellos que con ambición alteran las balanzas y las pesas en el comercio o que incluso especulan con los precios y monopolizan algún producto con la finalidad de incrementar los precios y obtener mayores ganancias. En el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 10, dice, Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. También en el libro de Amós, capítulo 8, verso 4 y 5, dice, «Oíd esto los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los granos del pan?, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Así es la gente que ahora dice, vamos a dar kilos de 800 o de 900 gramos.
0: Pues es hurtar. Y dice, pues voy a comprar, mira que él está ya ahorcado, O sea, económicamente está más, vamos a comprarle el grano y nosotros vamos a poner el precio que queremos. Vamos a comprar frijol, arroz, azúcar, lo que sea. Y lo vamos a guardar. Y cuando hay escasez, lo vamos a vender muy caro y vamos a dar kilos de 900. Y lo más tremendo es cuando la familia coopera con el papá o la mamá, cooperan en esa forma de vida, de hurto. Y cuando viene eso, pues hermanos, aquello que usted dijo, ahora que vamos a a, a vender esto, lo compré en un peso y lo voy a vender en diez, y aparte voy a achicar el peso, pues dice él que aborrece las balanzas falsas, las pesas falsas y bueno dice la gente ya la hice bueno, bueno ya la hice no, no la hizo que la maldición del Señor da vuelta sobre la tierra y reposará en la casa del ladrón y el de que jura por el Señor
1: falsamente dos mandamientos quebrantados El Señor denuncia el hurto de cosas no materiales y que atraen maldición, como dice, hurtar sus palabras, cuando falsos profetas dicen mentiras. En el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 30, dice, Por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno, de sus más cercanos hurtar a Dios cuando no se cumple con su ordenanza respecto al diezmo también en el libro de Malaquías capítulo 3 verso 8 dice ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas y cuando se obedece a Dios Dios nos bendice grandemente. También en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 10 y 11, dice, «Traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, Hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. También en el libro de Mateo, capítulo 23, 23, dice así. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar aquello miren, hablábamos de que
0: la gente roba la palabra de Dios, hablando de los profetas, tenemos que enderezar nuestra vida, tenemos que enderezar nuestros pensamientos, nuestros actos, no estar oyendo doctrinas falsas y me están robando la doctrina verdadera, aunque sea mi padre, sea mi madre, cualquiera que me venga y me hable de una doctrina que no es la doctrina de salvación de Jesucristo, dijo el Señor, échalo fuera quítate delante de él. Así que, no permitas que te roben la buena palabra, no no permitas que te roben aquella palabra hermosa que dijo el Señor, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí, y todo lo que al Padre pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y en la otra dice el hombre, que si el hombre robará a Dios, pues sí, mucha gente le ha robado en sus diezmos y ofrendas, Mire, la gente, cuando yo oigo, ¿cómo preguntan? ¿Es correcto que tenga que dar el diezmo ahora en el, por lo del Nuevo Testamento? ¿Sabe qué? Usted está hablando de su miseria económica para usted mismo. ¿Por qué pregunta? ¿Le duele tanto dar un diezmo? Abraham no tenía ley y tenía el diezmo y se lo dio a Melquisedec. Jacob no tenía la ley y le dio el diezmo al Señor. Pues se leyó en Mateo, en el Nuevo Testamento, que los fariseos y los escribas pues daban el diezmo del eneldo, del comino y de la menta. Y dice el Señor, pero les falta tener la misericordia, la justicia y la fe. Entonces dice el Señor, Esto es necesario tener la justicia, la fe, la misericordia, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que estaba aquello? El diezmo. ¿Pero con qué condición? Con misericordia, con fe y con justicia. El diezmo se trae al alfolí, al lugar en donde yo estoy siendo edificado. Cuando uno diezma, Dice uno, con 100 pesos no completo, menos con 90. Pues yo le digo a usted, con 100 pesos no le rinde, con 90 el doble de todo le es dado. ¿Por qué pregunta? Por miserable contra usted. Porque usted se cierra las ventanas de los cielos. Usted se cierra la bendición de Dios. ¿Y sabe cuál es la más... Cosa más hermosa de este versículo que dice el Señor, yo reprenderé por vosotros al devorador. Yo lo haré. Y el devorador dice, yo reprenderé por vosotros al devorador para que no te falte nada. ¿Cuál es el devorador? Pues el ladrón, la operación hormiga, el extorsionador, el secuestrador, la enfermedad, lo que sea que te deje en la calle. Dijo Dios, yo lo reprenderé, reprenderé, para que tengas en abundancia bendición, porque yo abro las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y tú lo puedas disfrutar. Hoy el mandamiento ha llegado para enderezar nuestros pasos. Y ahí donde tú estás, le puedes pedir al Señor perdón para que se aleje la maldición. Voy a orar un momentito para suplicarle al Señor que todos aquellos que han tenido ahí en su casa, ahora usted lo va a hacer, usted sabe de qué le tiene que pedir perdón al Señor y ahora yo le voy a pedir al Señor que retire la maldición de aquel pueblo que ha entendido y guarda con celo lo que Dios hoy le ha enseñado. Padre, te suplico en el nombre de Jesucristo, sea quitada la maldición de pobreza, de miseria, de escasez, de enfermedades, de asaltos, de secuestros, del robo que están ellos ahora recibiendo de sus bienes por medio de enfermedades, por medio de extorsionadores. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos que han entendido este mensaje, que se han vuelto a ti, sea quitada la maldición. Perdona, Señor, a aquellas personas, Señor, que cerraron su corazón a darte a ti lo que convenía para que ellos fueran enriquecidos en todo. Señor, perdona la deuda de todos ellos, Señor. No les tomes en cuenta, Señor, el robo que hicieron, porque ya bastante han tenido, Señor, que también ellos han sido despojados de muchas cosas cuando debieran disfrutarlas. Perdona la deuda, Padre. Remito la deuda de todas aquellas personas a la cruz del Calvario, remito la deuda de ellos, Señor, y que ellos empiecen a caminar contigo de acuerdo a la forma que tú has determinado en tu palabra. Sea perdonada su deuda económica, Señor, por el nombre de Jesucristo, por el cual clamo y apelo, porque tú eres, Señor, el juez justo de toda la tierra, te ruego, Padre Inclines como juez que eres la balanza a favor de estos que te, ha, que te deben y les sea perdonada su deuda y comiencen nuevamente contigo. Benditos sean, Señor, todos aquellos y les sea, Padre, dada nuevamente la vida buena, eterna, Señor, favorable para todos ellos al salirse de no robarás, no hurtarás, no despojarás y te quitarás del engaño y la mentira. Se ha quitado el poder del maligno sobre sus vidas, y sea puesta tu verdad. Tú eres nuestra verdad, tú eres nuestro camino, y tú eres nuestra vida. Así sea, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.